0: Letras Libres presenta Ciberdiálogos con León Krause. Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a Ciberdiálogos, nuestras conversaciones en Letras Libres. Soy León Krause. El día de hoy hablaremos de migración. En los últimos cuatro años, con Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos, la agenda migratoria ha ocupado la atención eh, de eh, la opinión pública y de la sociedad estadounidense pero no solamente en Estados Unidos, también evidentemente en México y en Centroamérica. Aunque, a decir verdad, eh, la discusión, el debate sobre la migración eh, precede a Donald Trump. Eh, pero Donald Trump, desde el primer minuto de su campaña presidencial, tomó la presencia de los inmigrantes en Estados Unidos, el papel de los inmigrantes en Estados Unidos, la dinámica migratoria de Centroamérica y México hacia Estados Unidos como su principal bandera. Tardó 100 segundos, 100 segundos Donald Trump en comenzar a agredir a México y a los mexicanos aquel día que bajó por la escalera eléctrica dorada de la Torre Trump en 2015 y lanzó su campaña presidencial. Impresionante recordar aquello y todavía más impresionante, o por lo menos a mí siempre me ha impresionado, que le tomara a Donald Trump 100 segundos comenzar a eh, enarbolar la bandera del nativismo, del etnonacionalismo, del resentimiento frente a los inmigrantes. Inmigrantes que son absolutamente fundamentales para la economía estadounidense desde cualquier punto de vista. El número de industrias en Estados Unidos que colapsarían si no contaran con la mano de obra inmigrante y específicamente con la mano de obra indocumentada es enorme, es larga esa lista. Pero la presencia de Donald Trump en la presidencia evidentemente cambió eh, la dinámica. Eh, no solamente para la clase política estadounidense, sino también para los dos gobiernos que en México tuvieron que lidiar con Donald Trump, el gobierno de Enrique Peña Nieto y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El gobierno López Obradorista en particular había prometido Andrés Manuel López Obrador vino a Estados Unidos durante la campaña, dio varios discursos en varias ciudades, escribió un libro recogiendo esos discursos en los que prometía, primero que nada enfrentarse a la retórica antiinmigrante de Donald Trump e inmediatamente después proteger eh, eh, como, como parte de su mandato de llegar a la presidencia los derechos de los inmigrantes. Eso duró poco después de que Donald Trump comenzara a presionar al gobierno mexicano como lo hiciera con el gobierno anterior para que eh, cambiara sus políticas eh, frente a la migración, sobre todo centroamericana. Fue así que eh, México militarizó su frontera sur, eh, y aceptó participar en algunas de las medidas más uh, agresivas, draconianas del gobierno estadounidense sobre todo un programa de verdad inhumano que se llama Permanezca en México, Remain in Mexico eh, que ha enviado a lo largo de los últimos años a decenas de miles de eh, centroamericanos eh, hombres, mujeres, niños, familias a vivir en condiciones dantescas. Esa es la palabra y creo que incluso me quedo, me quedo corto. Hoy vamos a hablar en nuestro ciberdiálogo con Maureen Mayer. Ella es directora de programas de WOLA, una organización que se encarga de proteger y promover activamente los derechos humanos en América Latina. El trabajo que hace WOLA y que hace Maureen en particular para tratar de entender, ayudar, eh, guiar a los distintos gobiernos de la región desde Centroamérica, México y Estados Unidos a un eh, trato digno para los migrantes eh, es de verdad invaluable. El eh, diálogo que tuve con Maureen Mayer seguramente servirá, espero yo, para ilustrar los retos que se enfrentan en la agenda migratoria, las posibilidades a futuro, desde la reforma migratoria que propone Joe Biden hasta los cambios que se pueden hacer en Centroamérica, en el Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador, México y, por supuesto, Estados Unidos. Mi plática, mi ciberdiálogo con Maureen Mayer a continuación. Maureen, el, el presidente de, de México, López Obrador, dijo hace poco que el gobierno mexicano, y déjame citarlo, ha procurado atender bien a los migrantes durante, evidentemente, el gobierno lópez obradorista, los dos años de eh, la presidencia de Andrés Manuel López Obrador que llevamos. ¿Es cierto esto? ¿El gobierno mexicano ha procurado atender bien a los migrantes en estos dos años?
1: Yo creo que depende mucho de la población que, que está hablando el presidente del observador. Yo creo que, por un lado, sí hay que aceptar que han habido avances en el tema de refugio en México, ¿no? Que, que Comar, la Agencia de Refugiados para México, sí se ha avanzado en su capacidad de recibir a personas, procesar casos, mucho más, mejor que, que lo que era anteriormente. Pero si piensas en cómo está, eh, cómo es la experiencia de una persona migrante llegando a México, y en su tránsito incluso hacia la frontera de, de Estados Unidos, pues México eh, ha fracasado, diría yo, en temas de protección. Este, recientemente salió una, una nota de prensa eh, con varios relatos que recibió la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México uh -huh. sobre secuestros de personas migrantes, de otros delitos graves, ¿no? violentos contra esa población. Algo que pues, las organizaciones venimos documentando desde hace una década y que no se ha atendido y más en la frontera norte, con la población que está esperando entrar a Estados Unidos bajo el programa Quédate en México.
0: Déjame eh, retomar justamente eso, porque eh, para mí, eh, que, que he estado en la, en la frontera, bueno, tú, tú haces eso, eh, no sé si todos los días ahora en la pandemia, pero ese es tu, tu trabajo cotidiano, eh, para mí en cierto sentido también lo es, pero... Pero no estoy en la frontera todos los días. Trabajo en, en Los Ángeles con la comunidad inmigrante, con la comunidad mexicana, centroamericana, con las familias acá. Pero cuando he tenido la oportunidad, sobre todo en los últimos dos años, de viajar a las ciudades fronterizas, eh, hablar con las personas que están en los albergues, con quien opera los albergues, la verdad es que es una experiencia... Eh, Terrible, eh, dantesca, dantesca. Eh, por eso leer esos reportes, por ejemplo, lo que eh, publicó recientemente Human Rights Watch, que describe eh, una, una situación auténticamente infernal en donde eh, pues, eh, la, la norma son los secuestros, la extorsión, la esclavitud sexual, las violaciones de, de todos los derechos habidos y por haber, pues eh, es de nuevo... Eh, yo, yo lo calificaría como un auténtico crimen histórico, lo que ha ocurrido, al menos con este programa Permanezca en México, que ahora el gobierno de Biden ha comenzado a desmantelar. Tú lo conoces mejor que yo. ¿Qué tanto daño ha hecho Permanezca en México, que ha enviado a pues, decenas de miles de personas de Centroamérica y otros lugares a esperar su proceso de, de asilo, de refugio eh, en Estados Unidos, en México? ¿Qué tanto daño ha hecho?
1: Yo creo que ha expuesto a los más de 70.000 personas que han pasado por el programa a unos peligros este, casi constantes en las ciudades fronterizas mexicanas y, claro, otros peligros eh, para las personas que han decidido que no es seguro quedar a la frontera y que van a, a buscar otros lugares en México para, para esperar. ¿no? Pero en particular en la frontera, yo diría que pues, iba a esperarse de que iba a haber más de 1.300, de lo que documentó Human Rights First, de, de casos de, de ese tipo de delitos contra la población mi migrante, porque es lo que ha pasado desde hace más que una década. O sea, hay que recordar que el, la masacre de San Fernando de 72 personas migrantes en 2010 sí. pues fue un hecho, entre varios otros, este, de, de delitos graves contra la población migrante que sigue sin investigar o en este caso pues, siguen sin eh, sancionar a alguien para, para ese masacre de San Fernando. Yo creo que esa tendencia de, de no investigar al, a estos delitos, de no tomar medios para proteger a la población migrante en la frontera, pues lleva a lo que hemos visto del impacto de Quédate en México de dos años. Muchos delitos a una población que yo diría cual, casi cualquier persona que está bajo el programa actualmente, ha sido víctima de un delito y es considerado vulnerable.
0: Sí, hay que repetir que estamos hablando de decenas de miles de seres humanos, muchísimas familias, muchísimos niños. El gobierno mexicano en su momento, eh, lo, lo recuerdo muy bien, cuando comenzó todo este proceso, pues eh, se comprometió a ofrecerle a los eh, refugiados que esperarían o refugiados potenciales que esperarían en el lado mexicano de la frontera, pues una larga lista de eh, apoyos, servicios de salud, eh, por supuesto velar por su seguridad, incluso empleos. Y está demostrado que, que no cumplió en absolutamente nada nada de eso, Maureen.
1: Pues no, yo creo que realmente eh, logró ofrecer algún nivel de refugio a una población pequeña en, en Ciudad Juárez y en Tijuana, eh, centros integrales para migrantes. Pero fuera de, de estas experiencias, en lo general, Toda la carga y la responsabilidad de apoyar a esa población lleva a, a la sociedad civil, a las casas de migrantes o a las personas mismas ¿no? que tienen que buscar dónde rentar un apartamento entre varias personas para poder sobrevivir. Y lo que no ha hecho el gobierno es asegurar acceso a empleo. Son muy pocos trabajos que han podido conseguir esa población acceso a salud. En, en lugares como el campamento en Matamoros, lo que vemos es una organización de la sociedad civil dando los servicios médicos a esta población y en protección obviamente ha fracasado en asegurar que esta población quede por sí es perso son personas que han sido víctimas de algún delito en su país de origen por eso vienen ¿no? por eso claro. están buscando protección y siendo revictimizados en México y sin ningún esfuerzo lo que hemos visto para asegurar un mínimo nivel de protección a ellos en, en su espera
0: eh, en México tomó la decisión después de la, la presión ejercida de la extorsión, es la realidad del gobierno estadounidense encabezado por Donald Trump de, de militarizar la frontera sur, de adoptar medidas draconianas eh, en contra de la migración centroamericana, eh, en efecto, como, como tú señalas, la, la Comar, que es la pues la entidad encargada de la atención a los refugiados en México ha, eh, ha mejorado su presupuesto. En la época de Peña Nieto eh, aquello era eh, prácticamente una parodia y ahora ha mejorado. Pero eh, creo que es interesante comparar, por ejemplo, el presupuesto de la Comar, 5 millones de dólares anuales, un poquito menos incluso, con el presupuesto de, de la autoridad migratoria de Estados Unidos, que es de 8.300 millones de dólares. 5 millones de dólares contra 8.300 millones de dólares. La diferencia es, vaya ridículo, es un adjetivo que se queda muy corto. ¿Qué, ¿Qué se puede hacer para apoyar realmente a la Comar? ¿Estados Unidos debería invertir en la Comar? ¿Qué se puede hacer?
1: Pues yo creo que, yo diría incluso que la Comar tiene el presupuesto que tiene por ser creativos dentro de gobernación, de cómo designarles más claro. presupuesto de lo que recibían de, 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 la, de la propuesta original del gobierno, ¿no? que eran incluso menos fondos. De Estados Unidos hay que pensar, por un lado, es uno de los donantes principales al esfuerzo de ACNUR y a la presencia de, de ACNUR, en la Comisión de la Agencia de Refugiados de la ONU. Que en México, México tiene una
0: presencia muy importante.
1: Tiene una presencia muy importante desde hace varios años y yo creo que es, es la agencia que ha logrado respaldar y fortalecer a Comar en nivel de su capacidad, de infraestructura, uh -huh. de personal de apoyo, ¿no? no para los que toman las decisiones sobre casos. Entonces, Estados Unidos debe seguir apoyando a, a, la, a la CNUR en su trabajo en, en México, pero creo que va, puede ir más allá de eso, por ejemplo hay la idea de quizás experiencias de Estados Unidos en el tema de cómo procesar a personas refugiadas cómo mejorar eh, los procesos de resentamiento. o sea asegurar uh -huh. que alguien que si consigue el, la condición de refugiada en México que pues, se siente seguro en México y eh, consigue trabajo, logra eh, inscribir sus hijos en la escuela, o sea ver si Estados Unidos tiene modelos que podrían apoyar a México en, en, ese, en ese ejercicio ¿no? De, de garantizar que la gente quiere quedarse en, en México, que es su hogar. Y yo creo que el último tema que vemos como importante de, del apoyo, que quizás no es solamente apoyo, sino co cooperaciones. Hay una población, eh, sobre todo menores no acompañados de Centroamérica, por ejemplo, que, si bien podrían conseguir la uh, condición de refugiado en México, no es el lugar apropiado para ellos. ¿Qué, claro. qué, qué pasa con un niño que tiene familiares en los Estados Unidos? ¿no? Entonces, ¿Cómo ambos gobiernos podrían desarrollar un tipo de protocolo, eh, eh, procedimiento de qué hacer con gente que, o que su interés superior, para, por ejemplo, para un niño es reunirse con familiares en Estados Unidos o a gente que realmente no es segura en México por su religión, por pertenecer a la comunidad LGTB, de, dependiendo de dónde están en México. O sea, ¿qué hacer con gente que realmente necesitan protección, pero que no es el lugar México apropiado por ellos? Yo y, creo que hay cosas ahí de comparación que serían importantes.
0: Y eh, cuando, cuando tú este diagnóstico que tú, que tú haces eh, ahora eh, con, con, con nosotros en este, en este diálogo, eh, es, es un diagnóstico que, que WOLA a, hace de manera cotidiana. Eh, ¿qué, voluntad hay, ¿Qué voluntad hay de poner en práctica algunas de las cosas que estás diciendo? Eh, y no solamente pienso que ya te voy a preguntar en un segundo más sobre el nuevo gobierno de Estados Unidos. Quiero eh, enfocarme específicamente por el momento en el gobierno mexicano. ¿Crees que hay esa voluntad de encontrar soluciones a esta crisis que ya ha sido gravísima, una crisis humanitaria de verdad muy severa? pero muy probablemente va a continuar porque la situación en, en Centroamérica, en el Triángulo Norte, no va a mejorar de un día para otro, ni siquiera de un año al otro. El cambio climático es un factor cada vez más importante. Eh, ¿Hay de verdad una voluntad en este gobierno al que le quedan cuatro años, el gobierno mexicano, de verdad, de eh, atender estas recomendaciones, este diagnóstico que nos compartes?
1: Creo que hay voluntad en una parte del gobierno mexicano y en particular diría una parte de gobernación, hacia, en la Comar misma, de seguir recibiendo apoyo y, y cooperar. ¿no? Yo creo que esto ha quedado claro en, en estos años. Donde no hemos visto tantas pues, voluntades, a nivel eh, de las exteriores, por uh -huh. ejemplo, o, o el gobierno en lo general, si hubiera voluntad, entonces, ¿por qué la Comar todavía to no tiene los recursos que necesitan? Por ejemplo, ¿no? O sea, si, si al final el gobierno en lo general y el presidente y eh, otros tienen la idea, el compromiso de que México sea un país de destino, entonces tienen que dotar más recursos a, a la Comar para que pueda hacer el trabajo que le toca. Entonces, una parte. Y la otra es que donde no vemos tanta voluntad hasta el momento es en el Instituto Nacional de Migración, que hay que recordar que... En, para muchas personas migrantes, su primer y a veces único contacto con un funcionario mexicano es con el, el, el Instituto Nacional de Migración. Y si ellos o no están revisando bien y preguntando a las personas sobre sus necesidades de protección, o, como hemos documentado, les están no incentivándoles a, a solicitar protección en México, diciendo, pues, sí. me, te va a tardar mucho, vas a quedar en detención, no te conviene. O sea, si tienes esa actitud, entonces, pues también mucha gente no va a recibir la protección que necesita.
0: Entonces, es una el, el Instituto Nacional de Migración está ahora enfocado en el, lo que llamaríamos en inglés, que es una palabra creo que es muy clara y que se usa mucho acá cuando se piensa en migración, en deterrence, en desincentivar la migración, en rechazar, expulsar antes que procesar eh, incluir a eh, estos eh, eh, inmigrantes y a estos eh, refugiados potenciales en la vida pública del país. ¿Es un diagnóstico que te parece justo?
1: Sí, yo creo que incluso este, varias organizaciones han eh, hecho lo mismo diagnóstico. El interés es detectar, detener y deportar a las personas y no como primordialmente ver qué necesidades tienen de protección de las personas. Y, y de hecho, yo creo que hay, hay muchas... Eh, posibilidades que tendría el instituto de mejorar esto en, en la capacidad capacitación sí. de sus agentes, en asegurar que están aplicando alternativas a la detención para personas solicitantes de refugio, porque no tendrían por qué estar encerradas en una estación migratoria todo claro. el tiempo y, y no hemos visto mucho movimiento al respecto. Yo creo que también ahí sí es importante poner énfasis en qué partes del gobierno no hemos visto este nivel de, de compromiso.
0: En, en Estados Unidos se ha, se ha puesto un gran énfasis de manera absolutamente justificada en los centros de detención que opera la autoridad migratoria y que, eh, eh, además, eh, junto con la autoridad migratoria, pues empresas privadas con, con fines de lucro, en fin, es todo un debate eh, fundamental de este lado de la frontera en Estados Unidos. Para mí, quizá porque eh, estoy empapado de este lado de la frontera, de ese debate, el... el, el uh, problema de la infraestructura de los albergues en Estados Unidos es algo que me, en México más bien, es algo que me parece fundamental y, y también tiene que ver con las historias que he escuchado, es decir, de pronto eh, encontrarme con una migrante hondureña en Tijuana que me cuenta que en Tapachula como no había un albergue que la pudiera recibir a ella y a su, y a su hijo, cayó en las garras, y es la palabra exacta, de un hombre que le ofreció ayuda y al final terminó eh, esclavizándola sexualmente en, en una escena de verdad, insisto, regreso a ese adjetivo que usé al principio, dantesca dantesca como pocas he escuchado yo en mi vida eh, cuéntanos un poco de la infraestructura de albergues, exagero al decir que he ahí una, una deuda de verdad importante un, un, un área de oportunidad también a su vez muy importante para mejorar rumbo al futuro
1: pues yo creo que para albergues y de albergues yo pondría como casas de migrantes, ¿no? Es lo que estamos hablando, ¿no? O sea, albergues más de la sociedad civil que del gobierno, sí. ¿cierto?
0: Pero eh, también el gobierno claro. podría, es decir, en Tapachula, por ejemplo, ¿cuál es la infraestructura en Tapachula para proteger a mujeres como esta que yo te describo? En Tapachula la esclavitud sexual es una auténtica industria, una cosa horrenda. ¿Qué, qué infraestructura hay para proteger a esa mujer?
1: Diría poca infraestructura, sí con algunos avances. Este, hace unos meses el ACNUR abrió con la sociedad civil un albergue justamente para personas solicitantes de refugio para, uh -huh. para poder estar seguros mientras que están esperando la resolución de su caso. Pero fuera de, de ese albergue, hay dos o tres más de la Iglesia Católica y, y de otras personas comprometidas con la población que han apoyado a ellos, pero muchas personas quedan a su propia suerte de dónde van a quedar uh -huh. y terminan siendo explotados, les cobran renta lo triple de lo que deben cobrarles, se aprovechan de ellos, o sea, no hay una infraestructura adecuada en un lugar como Tapachula, que es un epicentro, diría, de la mayoría de la gente que está solicitando refugio en México. La capital y es un lugar... del
0: sur, la capital del sur le llama el país. Creo que es una buena manera de, de describir Tapachula.
1: Y que necesitan más apoyo de infraestructura. En lo general, a través de México casi toda la red de apoyo diría, a las personas migrantes es de la sociedad civil, de casas de inmigrantes, muchas de la Iglesia Católica, y que son ellos quienes apoyan a esa población eh, y no tanto este, instituciones gubernamentales. ¿no? El ACNUR, a nivel de apoyo a casas de inmigrante y otras instancias, sí han ampliado eh, uh -huh. la, la cantidad de albergues o lugares donde pueden alojarse personas solicitantes, pero si México va a crecer, en su capacidad de recibir a gente, pues tendrían que mejorar ese aspecto también.
0: Hay, hay también esta política de austeridad que conocemos, eh, entrevistando, por ejemplo, a quienes operaban distintos eh, eh, albergues en, en Tijuana, el, el, el albergue del Salvation Army, por ejemplo, para mujeres y demás, y, y, y varios en, en los últimos meses, eh, me, me llamó la atención cómo describían, bueno, nos quitaron 30% de nuestro presupuesto porque el gobierno federal simplemente nos, 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 nos retiró ese dinero y hemos tenido que pues arreglárnosla con ahora, digamos, eh, sin, sin la presencia de tres de cada diez pesos que antes teníamos.
1: Sí, yo creo que sí es un tema de tanto recorte de presupuesto, pero también la respuesta que dan las autoridades a... A, a, a sus obligaciones mismas. ¿no? Por ejemplo, la Casa Emigrante en Saltillo, que no recibe fondos federales, está denunciando últimamente que pues, el gobierno tampoco apoya a asegurar que la gente que no puede entrar en la casa por sí. sobrecupo, por, por, por lo menos les, les dé servicios básicos eh, de alojamiento o de acceso a comida y otros servicios de salud, porque si no, están en la calle. ¿No? Entonces yo creo que sí hay una necesidad de, de ver qué es la respuesta del gobierno y luego qué, eh, qué es lo que realmente llena en los vacíos del gobierno, que realmente en general es la sociedad civil.
0: Sí, 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 la gente que queda en la calle está documentado, luego termina en situaciones de verdad terribles. Bueno, hablemos eh, del futuro. Eh, Biden, el, el presidente Biden, ha hecho algo que, que ustedes engola Uh, han sugerido, no fueron los únicos, pero ciertamente lo han, lo han sugerido, lo pusieron en la mesa, la idea de comenzar a limpiar eh, el, la, lo que ha sido el Permanezca, Permanezca en México, el Remain in México, este programa de MPP, eh, recibiendo a algunas personas, miles, pueden ser hasta 30 mil personas según tengo entendido, que digamos ya han avanzado con el papeleo y, a, y antes que eh, obligarlos a que permanezcan en México han comenzado a planear abrir las puertas y recibirlos en Estados Unidos para que esperen acá su proceso. Eh, esto eh, es un buen paso en el desmantelamiento de este programa que como nos describías ha dejado tanto dolor.
1: Pues sí, claro, es, es un paso importante. Era esencial porque la población este, no puede esperar más en México por todos los delitos y toda la inseguridad que experimentan. Va a ser un paso lento. y Yo creo que eso es importante pensar en... Están estimando recibir hasta 300 personas diarias en, en la frontera Tijuana-San Diego, otros 300 en, en Juárez-El Paso y en Brunson Matamoros casi igual. Poco a poco van a llegar a esa capacidad y admitir a la gente es un paso importante. No obstante, hay que uh -huh. recordar que hay muchas otras personas que o, no, o pasaron por ese programa, pero no les respetaron. No, no creo que fue un proceso de debido proceso. Digamos uh -huh. que quizás tendrían otra oportunidad de buscar protección en los Estados Unidos. Y es solamente una población de personas solicitantes de, de asilo fuera de toda la gente en listas de espera, como en Tijuana, que tiene la lista más grande de gente que querían entrar en una puerta de entrada y solicitar asilo que siguen esperando, y luego toda la política que Biden no ha eh, puesto una fecha de quitar, que es eh, usar eh, temas de salud pública, lo que se llama título 42, y estar expulsando tanto mexicanos como centroamericanos a México sin siquiera la posibilidad de buscar protección. So, hay como muchos pendientes en el camino, pero ciertamente eh, desmantelar el MPP es un primer paso importante.
0: El presidente Biden, a diferencia del presidente Obama, y esto por supuesto Obama le generó una larga lista de críticas, no solamente porque prefirió la reforma de salud antes que la reforma migratoria, aunque la reforma de salud ha ayudado en Estados Unidos a millones de, de hispanos, pero bueno, prefirió eso antes que la reforma migratoria como prioridad legislativa. Eh, Biden, en, eh, al contrario, eh, su primera gran prioridad legislativa ha sido la reforma migratoria, una reforma migratoria además, pues auténticamente ambiciosa, que podría derivar en un proceso de ciudadanía para 11 millones de personas, que da amparo a los soñadores, es decir que de verdad es una reforma migratoria histórica, y sin embargo, es una reforma migratoria que requiere de, primero que nada, el apoyo eh, unánime de la bancada demócrata 50 senadores, incluidos los senadores más eh, moderados o conservadores entre los demócratas y sobre todo 10 senadores republicanos. Maureen, si se mantiene, porque podría cambiar si es que los demócratas deciden acabar con el famoso filibuster de la supermayoría, si se mantiene la necesidad de una supermayoría, 10 senadores republicanos, ¿de verdad tiene futuro la reforma migratoria que propone Biden?
1: Pues... Va a ser un camino difícil. ¿no? Hoy mismo se presentó ya la legislación, este, tanto en la Cámara como en el Senado, a través del senador Menéndez y la eh, congresista Sánchez. Son, es un proceso muy, es muy vicioso, como decías, de, de, de avanzar en este paquete, pero es un paso también muy importante de nivel de... De lo comprensivo, de lo integral, que es esta propuesta. Pero, pues, sí hay varios eh, republicanos, senadores como Graham, que era, pues autores de, de otras reformas migratorias que ya están. Rubio. Eh, mostrando, Marco Rubio también mostrando una reticencia de, de avanzar o poniendo quizás, y, y en eso entendemos que Biden estaría de acuerdo, quizás eh, no más aprobar partes de, de esta reforma. O sea, que es mejor, por lo menos, dar paso a la ciudadanía, a los soñadores o gente que tiene este, protección temporal de TPS, mejor alguien que nada, ¿no? Entonces yo creo que por ahí uh -huh. quizás va a haber negociaciones, pero pues sí, no es un camino fácil y más porque Trump también ha llevado el Partido Republicano a un partido más anti-inmigrante, de un discurso xenofóbico que pues sí daña esta posibilidad de, de lograr un acuerdo bipartidista en un tema tan importante.
0: Sí, yo, yo insisto que de todo el gobierno de Donald Trump, el área más exitosa, más perversamente exitosa, porque fue operada por un hombre cruel y perverso, pero muy eficaz, es precisamente el, la agenda migratoria, porque Stephen Miller logró de verdad complicar a través de muchísimas medidas, algunas muy difíciles de localizar, de entender, de desmantelar el sistema migratorio. Déjame preguntarte eh, sobre Centroamérica. Eh, Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador sin duda parecen estar de acuerdo en un tema, y yo lo he subrayado incluso cuando estaba la polémica de por qué López Obrador no reconocía en su momento a Biden, yo decía, este es el socio que usted ha estado esperando, este es su gran tema, aquí está su socio. En fin, eh, nunca lo comprenderé, ya ocurrió. Lo cierto es que Biden y López Obrador están de acuerdo en que el desarrollo del Triángulo Norte es fundamental. Guatemala, Honduras, El Salvador. Joe Biden, como lo hizo como vicepresidente, pero ahora lo hace como presidente, piensa invertir en Centroamérica. Cuatro mil millones de dólares a lo largo de cuatro años. Y sin embargo, una gran preocupación, Morín es que ese dinero, que es muchísimo dinero, termine en manos equivocadas en, en países que sufren de corrupción, por desgracia. ¿Qué tiene que pasar para que esa inversión, hipotética todavía, pero yo creo que va a ocurrir, realmente fructifique?
1: Pues yo creo que eh, justamente es, es algo que, que trabajamos en, en, en WOLA mucho, es cómo asegurar que, por un lado, todo el dinero no tiene que ir a los, a los gobiernos. Una parte del apoyo más eficaz es apoyo que va a la sociedad civil en uh -huh. Centroamérica y cualquier fondo que va al gobierno eh, tendría que tener condiciones este, fuertes en temas de, no solamente los derechos humanos, pero el Estado de Derecho, temas de corrupción, cómo están mejorando sus fuerzas de seguridad. De hecho, ya hay condiciones en mucho del apoyo de Estados Unidos hacia, hacia Centroamérica. Lo que no vimos con Trump era la presión política a los países centroamericanos para asegurar que avanzaran en temas como la lucha contra la corrupción. De hecho, lo que vimos fue más retrocesos. Claro. Se canceló la comisión este, contra la impunidad en, en Guatemala, la CICIG. Un mecanismo parecido en, en Honduras también se, se dejó vencer. Entonces yo creo que con Biden, la diferencia es que en vez de, o no hacer o dar el cheque blanco a los países centroamericanos de sus eh, intentos de... Eh, de fortalecer de incluso el, el pacto de impunidad en sí. los países, es un presidente y todos sus asesores de mucha más presión a los gobernantes y el, la, la clase política en Centroamérica sobre temas de corrupción. De hecho, una de las propuestas que tiene Biden es crear un tipo de eh, mecanismo regional contra la corrupción en Centroamérica porque lo ven tan importante para cambios en esta región de, de, de América Latina. ¿no? entonces Yo creo que sí va a haber Presión no solamente de que les vamos a dar fondos, sino presión política de que estos fondos no son gratis. O sea, yo creo que es también de que ustedes tendrían que mostrar con evidencia que tienen compromiso con el Estado de Derecho y con su propia población, ¿no? Uh -huh. Y si no se ve eso, pues ¿para qué están apoyando, no?
0: Sí, y, y la diferencia que pueden hacer esos fondos está, está documentado, está clarísimo que cantidades, pero muy, pero muy menores, de cientos de miles de dólares pueden de verdad pues, revivir comunidades, así está pasando o ha pasado, por ejemplo, en Guatemala, eh, que ha sufrido tanto con el cambio climático. Bueno, por último, Maureen, déjame preguntarte esto, ¿qué esperas del gobierno mexicano ahora que se ha ido Donald Trump? ¿Qué medidas específicas? Eh, deberían tomar, dime dos medidas específicas que te gustaría que tomaran para estar a la altura de la promesa original de Andrés Manuel López Obrador, no nada más en la presidencia, sino durante la campaña, cuando vino a Estados Unidos, se reunió con comunidades eh, hispanas, inmigrantes, eh, dio discursos contra Trump, luego publicó un libro contra Trump, pero sobre todo era una promesa, eh, una declaración de principios en función de la de la protección que México, bajo López Obrador, le ofrecería a los migrantes. Dame, no sé, dos medidas que te gustaría ver ahora que se ha ido Trump del gobierno mexicano. Eh, podría
1: ser tres, quizás. Por, eh, por favor. Pero, pero una medida que creo que tendría que ser el gobierno mexicano, independientemente de quién está en la Casa Blanca, es cómo mejorar la atención a los mexicanos deportados en la uh -huh. frontera y uh -huh. en, en cómo ellos pueden este, lograr a reinsertarse en, en la vida en México. Yo creo que es una un pendiente que hemos visto que también ellos son víctimas de delitos en las ciudades fronterizas mexicanas. ¿no? Es cómo mejorar la atención a la población mexicana retornada de Estados Unidos. Segundo, sí hacer un compromiso verdadero con apoyo a los refugiados y que México es un país de destino. Esto implica más apoyo a la Comar, pero también de cómo atender varias, yo diría, eh, debilidades del sistema de protección en México, que hace muy difícil a gente calificarse para protección o este, descentralizarle, como dimos, dijimos de, del actuar del Instituto Nacional de Migración, o sea, cómo mejorar todo el sistema de, de protección en México. Y yo diría, tercero, ya con o sin la presión de Estados Unidos de la frontera sur, asegurar que cualquier interacción que tienen agentes de, del Instituto Nacional de Migración o la Guardia Nacional o quien sea con la pobreza migrante, sea en respeto a sus derechos humanos. Hemos uh -huh. visto un sinfín de casos de abuso contra esa población, no solamente por grupos criminales, pero también por personal del Instituto de Abuso de la Guardia Nacional, uso excesivo de la fuerza. O sea, garantizar que cualquier interacción que tienen agentes mexicanos con la población migrante sea con respeto a los derechos humanos y cuando no es así, que investiguen los delitos y sancionen a los responsables.
0: Bueno, pues ahí están las tareas que le esperan al gobierno mexicano, no solamente para estar, diría yo, Morín, a la altura de su propia promesa, sino también de la historia mexicana que ha sido en este sentido pues francamente admirable eh, con, con muchas otras poblaciones como también lo fue en su momento la pues la historia estadounidense lo fue y lo sigue siendo, un país formado por, desde y para la experiencia migrante, aunque siempre existe ese otro lado del, del activismo. Morín, te agradezco tantísimo, tú, no solamente tu tiempo, sino también tu trabajo, todo, todo mi reconocimiento y de nuevo gracias por estar con, conmigo en, en estos gracias. ciberdiálogos.
1: Muchas gracias.